0: On va revenir à une affaire qui risque de faire beaucoup parler d'elle dans les jours à venir encore, sont les accusations de viol contre le psy médiatique Gérard Miller. 50 témoignages au total, il y en a d'autres qui devraient arriver. Aude avait 17 ans à l'époque où Gérard Miller a abusé d'elle, c'était en 2001. Elle s'est confiée à BFM TV et elle a raconté ce qu'elle a subi.
1: Je ne me souviens plus du trajet entre, euh, entre le brunch et... Euh et l'hôtel particulier, mais, je, mais on y retournait, chez lui. Il me montre cette fameuse euh, pièce japonaise, et, euh, et il m'embrasse. En fait, jusqu'à présent, il n'y avait rien qui pouvait laisser présager euh, quoi que ce soit. Il avait été courtois, il avait été poli. Euh, moi, euh, il m'en avait mis plein les yeux. Hein, euh, il en, enfin... Ça fait trois fois que je le vois, il me fait rencontrer Laurent Ruquier, ça peut paraître bête, mais moi, du haut de mes 17 ans tout, tout frais, ça me paraissait, euh... ça me paraissait euh, quelque chose d'assez incroyable. Et euh, il m'embrasse. J'ai souvenir de moi sur ce lit. C'est le souvenir qu'il en, qu en baisse... Qu baisse son pantalon Qui sort, euh, qui sort son sexe. Il me demande si j'ai déjà couché avec un garçon. Je lui dis que non. Et là, il me dit je ne serai pas ton premier. Il me met son sexe dans la main pour me demander de, de masturber. Et il le met dans, dans, dans ma bouche pour, pour lui faire une fellation. J'avais euh, à peine 17 ans, je n'avais jamais fait ça. Et je suis à ce moment-là complètement bloquée euh, dans mon corps. Comme... Euh, je, je trouve que cette image du cauchemar où vous ne pouvez pas bouger, c'est ce qui était le, le plus parlant. Je j'avais je, je, pas d'autre choix, en fait. Je n'avais je, pas d'autre choix.
0: Voilà, de 17 ans au moment des faits. J'ai Miller en on avait plus de 50. Euh, c'est donc un nouveau témoignage qui s'ajoute à tous ceux déjà recueillis. On va en parler justement avec Karine de Ménonville. Euh, quelles sont ces accusations et que dit notamment Gérard Mélin Et puis déjà, comment a démarré toute cette affaire Karine, bonsoir.
2: Bonsoir Alain. Alors, le point de départ, c'est une enquête exclusive hein, du magazine Elle. Plusieurs femmes accusent le psychanalyste le plus célèbre du petit écran de viol et d'agression sexuelle. Nous sommes le 31 janvier 2024. Après ses premiers témoignages dans ce magazine, il y en aura des dizaines d'autres spontanées. Si on fait le point et si on regarde les points communs, ces femmes sont très jeunes pour la plupart d'entre elles à l'époque des faits. La période est très large les témoignages vont de 1988 à 2020 sur plus de 30 ans. Nombre d'entre elles évoquent une séance d'hypnose suivie d'un trou noir. Quant aux reproches, aux accusations, ils vont d'un comportement déplacé à un viol. Alors tout va aller très vite depuis ces premiers témoignages fin janvier. Le Parcoé -E annonce ouvrir une enquête préliminaire vendredi dernier, le 23 février, après des accusations de viol et d'agression sexuelle, parfois sur victimes Mineur, le parquet qui évoque à cette époque-là six signalements. Du côté de Gérard Miller, lui aussi a répondu très vite, il a répondu dès le 31 janvier dès la publication de la première enquête de Elle. À cette époque, il dit dans une lettre sur X avec toutes les femmes... « J'ai la conviction de n'avoir contraint personne. » Changement de ton après la mise en place de cette enquête préliminaire le 23 février. Cette fois, il dit « Je suis certain de n'avoir commis aucune infraction, mais je souhaite désormais réserver ma parole à l'institution judiciaire.
0: » Voilà pour le résumé de l'affaire avec Karine de Ménonville. Nous sommes avec Maître Massia, avocate pénaliste au barreau de Paris. Bonsoir Maître Massia. Euh, vous êtes euh, avocate d'une des plaignantes de, de Gérard Miller. C'est le même mode opératoire que vous a décrit votre plaignante euh, euh, hypnose chez lui Est-ce qu'elle était mineure
3: L'une d'entre elles était mineure, puisque je suis le conseil de plusieurs euh, plaignantes. Et le modus, euh, en fait, le mode opératoire est absolument, euh, quasiment à l'identique, à chaque fois euh, le même. Et euh, lorsque j'écoute euh, Aude qui s'est exprimée devant vous, eh bien j'ai l'impression d'avoir euh, devant moi euh, ces femmes qui, à l'époque, étaient euh, très jeunes, très naïves, très vulnérables, très admiratives de ce que représentait euh, Monsieur Gérard Miller, dont je rappelle qu'il est évidemment présumé innocent, et je pense qu'il est essentiel aujourd'hui que nous soyons, nous, avocats des plaignantes, extrêmement prudents, car je pense et je devine que tous les témoignages vont être scrutés, vont, vont faire l'objet Mais... d'un examen extrêmement précis pour pointer des contradictions, des similitudes, etc.,
4: mais, Mais maître, euh, vos clientes, vos, vos clientes ont, ont subi donc des agressions sexuelles il y a longtemps
3: Certains faits sont prescrits, d'autres ne le sont pas, fort heureusement. Étant précisé que ceux qui sont prescrits le sont de très peu et que ça fait un petit peu mal au cœur et mal au ventre de devoir annoncer à des plaignantes qui ont eu le courage de parler... Que malheureusement, euh, évidemment que c'est important pour elle symboliquement, que c'est important aussi pour les autres, que ça soit une forme de crédibilité dans le mode opératoire, dans les conséquences absolument terribles que ces femmes euh, ont subies. Il faut bien comprendre
4: qu'aujourd'hui, toutes ces femmes ont une vie brisée. Ont une oh. vie brisée. D'accord maître, mais pourquoi euh, parle-t-elle maintenant quel a été l'élément déclencheur Je
3: pense que la parution dans le journal, L de cette enquête a été quelque chose de déterminant. Parce qu'elles disent de manière unanime que c'était un secret, que c'était une douleur qui était très enfouie et qu'elles attendaient finalement quelque chose qui se passe tous les jours. Et il faut bien comprendre que le rapport de force n'est absolument pas égalitaire. En tout cas, à leurs yeux, vous avez quelqu'un de puissant, vous avez quelqu'un probablement d'ailleurs de tout puissant, ça veut dire qu'il peut employer des moyens juridiques, financiers, que la plupart n'ont pas. Et il y a cette forme d'emprise qui a perduré dans le temps. Donc je pense que c'est pas un phénomène de mimétisme, mais je pense que la première personne qui a eu le courage de s'exprimer, finalement, a ouvert la porte à beaucoup d'autres.
4: On ne se sent plus seul, c'est ça C'est qu'on se dit, bah, tiens, ce qui m'est arrivé, d'autres l'ont vécu.
3: On se dit, le cauchemar que j'ai vécu, qui peut sembler euh, incroyable, eh bien, si aujourd'hui je l'exprime, je peux avoir une certaine crédibilité et on, on, on ne me traitera pas de manipulatrice, de manipulatrice de menteuse ou de vouloir régler des comptes par personne interposée ou a posteriori. Il faut bien comprendre que la victime enfouit systématiquement ses secrets et que c'est au détour parfois d'accidents de la vie. Que les choses
4: arrivent ainsi. Pauline revena le témoignage d'Aude hein, qu'on qu a entendu et qui a été recueilli par BFN TV est à la fois euh, fort et, et, et choquant. Hein. C'est une jeune fille de 17 ans où, bon, des effet, euh, qu'elle qu décrit, Gérard euh, Miller, qui, rappelons-le, euh, est présumé innocent, avait 53 ans. Elle l'a rencontrée
5: à trois reprises et c'est à la troisième reprise, à la troisième rencontre pardon, que ça dérape. Et il y avait une certaine fascination devient...
4: de cette jeune fille qui avait 17 ans, qui était très intéressée par la psychanalyse, c'est pour ça qu'elle va vers lui, qui est une star des médias et c'est là où on voit effectivement la puissance, l'emprise, en enfin, mm. tout cas le pouvoir peut exercer un homme beaucoup plus âgé, qui pourrait être son père, et qui en plus a effectivement ce pouvoir de la parole, ce pouvoir médiatique, cette séduction aussi qu'il exerce.
5: Alors ce qui est intéressant, c'est la ligne de défense de Gérard Miller aussi qui, euh, Karine l'avait rappelé, il niait formellement qu'il avait contraint qui que ce soit, euh, mais qu'il oui. avait admis quand même qu'étant un homme de pouvoir, il y avait un rapport inégalitaire qui, euh, qui existait objectivement mais dans ses relations.
4: Il reconnaît toutes ses relations sexuelles, et pour lui ce sont des relations sexuelles consenties.
5: Et il dit surtout que c'est un rapport inégalitaire avec des femmes plus jeunes que lui. Hum. Donc ça c'est assez intéressant. Moi ce qui me frappe le plus dans le témoignage d'Aude qui a été recueilli donc, par Alexandra González et Étienne Grelet, c'est ce phénomène d'amnésie. Et c'était une question que je voulais poser à à l'avocate de, de la plaignante aussi, et peut-être à, à vous, Maître, Alors, à, à, que, à madame, que, à maître Pardo
4: qui n'a pas encore parlé. Visiblement,
5: c'est quand même un, un phénomène maintenant reconnu et identifié et qui est propre à de nombreuses victimes.
6: En fait, ce qui est étonnant dans ce dossier, c'est en effet le modus operandi, le mode opératoire qui est décrit. C'est enfin À chaque fois, c'est l'hypnose, puis le trou noir. Et en fait, on voit l'importance de cette enquête qui a été publiée dans elle par Cécile Olivier. Pour, avoir, pour permettre la libération de la parole mmh. d'autres d'autres victimes. On voit que c'est le phénomène MeToo, c'est moi aussi. C'est-à-dire que d'autres témoignages donnent la force de témoigner. Parce et que autre, je veux précisément, dire. elle dit que c'est en voyant cette enquête qu'il euh, y a le déclic. Oui, et c'est souvent le cas. On l'a vu dans de nombreuses affaires qui ont été très médiatisées, notamment ces derniers mois, à quel point ça joue, exact. ça a un rôle important. Et en oui, fait, mais
0: tous les témoignages ne se valent pas. Non, bien et non. Tout, et, non, Et mais les déclarations les, les ne se ressemblent pas Bien
6: sûr, mais en fait ce, que, ce, ce, Miller, il y a même Dans de, ces affaires-là, vous oui. savez, on parle souvent De parole contre parole, mais en réalité On va réunir toute une série d'éléments concordants Qui vont crédibiliser la parole De l'un ou de l'autre Et en l'occurrence, quand il y a d'autres personnes Qui décrivent à peu près la même chose que vous Ça donne ouais. de la crédibilité à et ce qu que vous dites Et qui ne se connaissent pas surtout Dans ces affaires-là, c'est très important Ça peut faire basculer une affaire dans un sens mais, ou mais, dans l'autre Mais
0: trouver les preuves Comment on va trouver les preuves? Parce que là, c'est, une, c'est une, c'est une, il dit des témoignages, dit des paroles. Que ce soit des relations consenties. C'est question qui
6: va se poser. On va d'abord aller chercher, il va y avoir une enquête qui va être conduite. Dans une enquête, on écoute, on va interroger toute une série de personnes, on réunit toute une série d'éléments qui permettent derrière au magistrat de se faire une opinion dans un sens ou dans l'autre. Je rappelle que monsieur Miller est présumé innocent. Mais ce que je trouve aussi intéressant dans cette affaire, c'est la question du rapport d'autorité. Vous en parliez mmh. à l'instant. C'est mmh. à quel moment, en fait, le fait d'avoir cet écardage et le fait d'être dans cette position de pouvoir avec cette aura médiatique, cette notoriété, à quel moment, en fait, on est dans une position d'en abuser et ouais. est-ce qu'on en abuse quelle est la limite où on la place Et je pense que c'est oui. aussi la question qui va être posée hum. à alors ceux qui vont hum. dire, étudier fait. ce dossier. L'autre
4: grande question, c'est la prescription, parce que on parle de faits qui remontent à 2001. Alors Aude, là, les, les faits dénoncés. Oui, mais alors
5: là, les faits dénoncés par eux ne sont pas prescrits. Je parle sous votre contrôle. Mmh. Elle a 17 ans et donc elle avait jusqu'à à partir de sa majorité, elle avait 30 ans pour dénoncer. Donc elle avait jusqu'en 2032. Elle le fait en 2024. Et donc, les faits ne sont pas ouais. prescrits.
6: Et tous les faits ne sont pas prescrits déjà. Et je veux quand même rappeler qu'il y a d'autres voies quand c'est prescrit au pénal. Dans le cabinet, oui. avec le cabinet au plus dans lequel je travaille, on a réussi à avoir une condamnation au civil pour des faits d'agression sexuelle prescrits au pénal. C'est important de le dire. Je crois oui. que c'est encore une voie de droit pour accéder à la justice qui n'est pas suffisamment connue. Et je crois que c'est important parce que,
0: Alors, pour à mon sens, technique juridique justement bah, tout
6: simplement en allant au civil, c'est-à-dire en déposant en plainte une action en responsabilité civile parce qu'une faute a été commise. La faute, en l'occurrence, la faute civile. C'est une ça. façon d'obtenir des dommages d'intérêt On n'obtiendra pas de condamnation pénale Mais une reconnaissance de responsabilité Et je vous assure que pour certaines victimes mmh. C'est très important bien de sûr. se sentir juste entendu Alors, Et d'avoir juste à un moment quelqu'un qui vous dit Oui vous aviez raison et, et c'est ce que ça peut permettre Mais
0: justement, de... justement Maître Massia pardon Mais c'est important pour ces femmes de l'entendre ça Parce que vous pouvez très bien leur dire Les faits sont prescrits mais vous pourrez quand même obtenir quelque chose, réparation il, il y a quand même le, le civil qui pourrait être pour vous un, un autre élément important, quoi, en fait
3: de, de toutes les manières, l'action civile sera, euh, sera diligentée euh, À partir de la date de consolidation, il y a un délai de prescription de 10 ans. Euh, C'est au détour parfois d'une tentative de suicide que des faits se, se révèlent. Il y a un syndrome post-traumatique qui est extrêmement euh, sévère. Donc, de toutes les manières, et le lien de causalité entre la faute et le préjudice sera, à mon sens, caractérisé, donc il n'y a pas de difficulté. Maintenant, on est dans le cadre d'une action pénale, même si l'affaire, même si les, les faits, si certains faits sont prescrits, d'autres ne le sont pas, il faudra examiner en parallèle, et c'est un peu technique, toutes les questions de prescription d'une en cascade. Donc, si vous voulez, ce n'est qu'un début... Euh, il y aura euh, probablement d'autres témoignages qui vont se greffer là-dessus, il, il y aura des auditions qui vont être réalisées, il y a des
4: rapports. Il y a déjà une euh... cinquantaine de femmes hein, euh, visées, hein, qui, qui Alors, ont 50 témoigné. 50
5: hein. signalements et 6 plaintes déposées. Je pense qu'on
3: peut euh, aujourd'hui arrondir à 60. Oui, mais par pardon, maître,
4: excusez-moi, moi, moi, moi ce qui, ça m'interpelle ce chiffre, enfin, est, est, parce qu'on parle quand même, autant, autant de, de victimes présumées, euh, ça veut dire que c'est un homme qui a agi pendant des années, voire des décennies, en toute impunité, qui visiblement, a toujours un peu utilisé le même mode opératoire, parce que on mmh. parle de séances hypnose, on parle de cette fameuse salle japonaise dans son hôtel particulier. Comment bah, se fait-il je, je termine non. et je pose la question à, à Maître. Euh, Masilia, euh, comment, comment se fait-il que pendant ces décennies, euh, il a pu, justement, euh, continuer euh, en toute impunité, euh, alors qu'en plus, il rencontrait ses victimes euh, publiquement, euh, même sur des plateaux de radio, de télévision, euh, avec d'autres personnes, des témoins C'est ça qui est assez Faran, pardon, dans, dans cette histoire.
3: Alors, je partage votre point. C'était des parents, mais il n'y a rien de surprenant. Je vous rappelle quand même qu'il y a un rapport d'autorité et de force qui était quand même très établi, qu'il y a une différence d'âge qui est majeure, que c'est la plupart du temps, c'était des jeunes filles qui se déplaçaient sur le plateau, donc elles étaient finalement recrutées sur le plateau euh, lors des missions de télévision. Donc monsieur faisait son marché, en tout cas selon leurs déclarations. Ensuite, il y a des stratégies, il y avait des stratégies qui ont été opérées. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ce serait contre-productif dans l'intérêt de nos victimes. Mais euh, nous verrons s'il y a eu euh, de l'administration de substances toxiques, par exemple, euh, des séances d'hypnose où certaines étaient particulièrement suggestibles, et euh, également euh, une forme d'engagement, euh, c'est oui. un secret qu'on qu qu gardera.
0: Mais master, fait, une question est... complémentaire pardon, justement à ce propos parce que comme le disait Olivier, une espèce d'impunité mais bah. je vous posais la question clairement, y a-t-il des gens qui savaient autour de Gérard Miller et qui se sont tus Est-ce qu'il y a d'autres noms qui ont été cités par exemple par les plaignantes dont, dont, dont vous vous occupez oh, des et, et, euh, et qu'il faudra à ce moment-là établir d'autres responsabilités Je pense
3: qu'il y aura des auditions qui seront nécessaires notamment euh, sur, ces, sur les plateaux où euh, il semblait acquis et assez amusant d'ailleurs aux yeux de certains que monsieur faisait son marché pendant les pauses
0: de publicité. Donc le, le, aujourd'hui, il y a le silence peut-être de certaines personnalités qui interrogent
3: À l'instar de beaucoup d'autres dossiers dans
4: ce type d'affaires, oui. Bien sûr.
0: Merci Maître Massa, merci Maître, maître Pardo.